0: Défaite, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
1: C'est à une drôle de Garden Party que l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui nous convie. Ses dernières nouvelles discographiques remontent à 2014. Il était alors à bord de Bambi Galaxy, un vaisseau spatial au Roland Groove, en quête d'une planète habitable pour lui et sa famille. Huit ans après, le retour sur le plancher des vaches est implacable. Florent Marchais regarde à l'intérieur de nos pavillons à travers les rideaux et ausculte la vie de ses compatriotes avec tendresse et aussi un peu d'inquiétude. Garden Party, c'est une galerie de portraits de cette France qu'on dit périphérique, pas vraiment pauvre mais pas du tout riche. Une ode à notre quotidien banal, parfois brutal, où il faut bien trouver un petit peu de tendresse et de poésie. Un peu comme à ses débuts, avec Gargilès, Rio Baril ou Courchevel, Florent Marchais chante notre époque avec beaucoup de justesse. La grâce des mélodies et l'élégance d'arrangements qui n'en font pas des tonnes et donnent à nos larmes un peu d'espoir et de réconfort. Comme il le dit si bien sur la chanson qui referme le disque, « Laissons l'enfer aux milliardaires ». Et ça tombe bien parce qu'ici on n'est pas en enfer, on est place des fêtes et on s'y retrouve en famille avec Florent Marchais.
0: Jour de fête Montargi, quelques heures un samedi, on aura beau chanter. On est aveugles et sourd, on avance à pas lourd sur un terrain miné, en famille, en famille. Comme c'était joué d'avance, ton frère a moins de chance, et puis chacun sa place. C'est la première bouteille Il fait rarement soleil On s'embrasse, on s'agace En famille En famille En famille En famille On se manque, on s'éloigne On s'accuse, on s'empoigne Au mieux on fait semblant dans le train régional, on est bien matinal, on reste pas longtemps en famille. 40 ans les calmants et des heures de divan se sentir écrasé. 18 ans sur le ring, cheveux bleus et piercing, on fait rien à moitié en famille. De réveillons gâchés Jamais rien qui éclate Parfois désobéir J'ai quelque chose à vous dire On est rouge écarlate En famille Se chercher, s'adoucir Pour ne pas devenir L'oncle qu'on détestait un soir ça vous rattrape, un mot qui vous échappe On n'a jamais la paix En famille En famille En famille En famille Tes gosses insupportables Comme ils se tiennent à table J'aurais pas fait comme ça sous la véranda, le café un peu froid On est rarement chez soi, en famille Un matin on est mal, téléphone hôpital Et les épaules qui tremblent On se serre dans les bras, oh merci d'être là Dire qu'on est tous ensemble, en famille En famille me
1: de ce piano ces marteaux du piano étouffés c'est en famille Florent Marché. bonjour Florent Marché. bonjour Antoine bienvenue sur Tsugi Radio Merci, à recevoir. avec grand plaisir huit ans après Bambi Galaxy après aussi un premier roman hein, qui est euh, sorti il y a quelques temps qui s'appelle Le Monde du vivant euh, pourquoi avoir retrouvé le chemin de la chanson et d'un album Florent quelle, comment cette envie est revenue chez toi
2: euh, c'est complètement par hasard euh, c'est vrai que je, je me suis je peux poser la question au moment okay. où c'est arrivait. Euh, C'est-à-dire que j'étais parti pour... Je venais de terminer l'écriture du, du premier roman et j'étais en train de, de bosser sur le deuxième. Et il euh, y a eu ce, ce truc, le confinement. Yeah, un, voilà, truc, un, un, un truc, un petit truc. Ouais. Et, et c'est vrai que j'ai commencé à euh, bah, vivre différemment puisque le, le temps s'est arrêté. Et moi, j'aime bien quand le temps s'arrête. Je J'ai un peu honte parfois de dire que j'ai eu un confinement heureux, mais euh, moi, les, mes périodes préférées dans l'année, c'est souvent le mois d'août, parce que le, le, le monde, en tout cas le, le monde de, de, de la culture, est souvent en, en arrêt. Et puis, euh, euh, également Noël... Si on ne passe pas trop de temps en famille, justement, on a du temps pour soi. Et, et c'est vrai que c'est des moments où j'écris beaucoup. Et Pourtant, il y avait
1: eu un album de Noël qui n'était pas gay, gay non plus. Pas...
2: <rire> et là, pendant ce, ce, ce confinement, tout d'un coup, j'ai eu plus de temps. Euh, et surtout, j'ai je, 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 commencé à faire des tours de pâté de maison. Et ça, c'était euh, tout nouveau pour moi, parce que quand je sors de chez moi, c'est pour euh, me rendre d'un point A à un point B, prendre mon métro, machin. Et puis là, euh, d'abord, je venais d'avoir un, un chien. Donc, c'est moi qui ai une phobie des chiens en plus. C'est moi qui sortais le chien le, euh, en, en, en journée. J'ai commencé à faire des tours de pâté de maison et à observer mon quartier différemment à me dire tiens, j'ai des voisins, on se parle très peu. C'est étonnant, c'est vie de quartier où il n'y a plus de vie sociale. Aussi. Et puis j'ai commencé à, à avoir envie de raconter des histoires qui, qui, qui n'auraient pas eu leur place dans, même dans une nouvelle ou un, un roman. Et, euh, et voilà. Et comme j'avais du temps, j'ai vraiment fait ça au départ, une chanson, deux chansons, pour, pour le plaisir d'en écrire. Quoi.
1: Mais qu'est-ce qui te fascine, parce que c'est c'est quand même un, 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 quelque chose de récurrent chez toi aussi ce, ce, ce que je racontais au début, c'est-à-dire l'idée de regarder à travers les rideaux et de, de voir ces vies banales, etc. Pourquoi ça t'a toujours fasciné ça C'est tes origines, c'est euh, le fait euh, les petites euh, la France périphérique dans laquelle tu as tu es né et tu as grandi qui t'a...
2: C'est d'essayer de comprendre, de pas uniquement de rendre compte du monde qui m'entoure, mais d'essayer de, enfin, vraiment de le, de le comprendre à travers l'écriture, parce que c'est un monde que je ne comprends pas toujours. Et puis, il euh, y a quelque chose... Ce n'est pas, euh, pas du voyeurisme, hein, mais un peu quand même. C'est-à-dire que, euh, c'est vrai, quand, quand, quand je, je suis sorti de chez moi avec mon, mon chien qui qui marche très très lentement comme ça, et puis que j'ai commencé à regarder euh, les maisons toutes proprettes, hyper bien euh, bien rangées, les jardins impeccablement peignés, euh, et puis euh, euh, je, je me suis dit tiens on, on essaye, les gens essayent comme sur les réseaux sociaux de donner la meilleure image euh, d'eux-mêmes euh, finalement. Et puis, euh, de manière concomitante, il y avait eu euh, ces chiffres qui étaient sortis sur la, les, les violences conjugales, qui étaient tellement effarants que je me suis dit, bah tiens, dans mon quartier, là, je, 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 je marche pendant un quart d'heure, forcément, je suis passé devant euh, des, des maisons où, euh, derrière, justement, cette vitrine euh, euh, impeccable, euh, il y a forcément euh, de, de, de la violence. Euh, C'est comme, on parle beaucoup de, de l'inceste en ce moment, avec des, des chiffres qui, sont, qui moi, me, me, me glacent le sang à chaque fois, où je me dis, mais comment c'est possible, en fait, tellement c'est beaucoup. Euh, voilà, donc, donc essayer, essayer de comprendre, puis c'est aussi aller à la rencontre des autres pour, pour mieux se connaître soi, je sais pas, moi quand je suis à, euh, à la table d'un restaurant, je, je parle rarement avec la personne avec qui je, je, je mange, parce qu'en fait j'écoute autour de moi, ça, ça, ça me fascine en fait, la vie des autres, essayer de comprendre la vie des autres, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, fasciné, parce que j'ai toujours senti que derrière le, le vernis, il y avait autre chose. Voilà.
1: Mais c'est le chanteur en sociologue que tu décris, là, un petit peu
2: <rire> ah Oui, je, je crois que vraiment, quand on, on nous demande parfois quel métier on aurait voulu faire, je crois que ne je, je savais pas que ça existait à l'époque, quand j'étais môme, mais euh, journaliste d'investigation, j'aurais, je pense, adoré ou sociologue, mais je ne savais même pas que ces professions existaient. Je l'ai appris euh, très tardivement. Et, euh, et peut-être que si j'avais appris ça à l'âge de, de, de 16-17 ans, euh, je me serais dit, tiens, mais ça, c'est fait pour moi.
1: Il euh, y a un mot qui euh, apparaît dans. Voilà, c'est toi qui as écrit le texte qui accompagne l'album qu'on reçoit, euh, nous autres, les journalistes. Euh, et il y a un mot qui apparaît, euh, une marque, c'est Playmobil. Ah, oui. <rire> et euh, on retrouve un peu, voilà, c'est Playmobil sur, sur, cette, euh, sur cette pochette, euh, voilà, qui un, un petit peu où tu as mis en scène ta oui. famille, tu as des, des bottes bleues. Bon, là, les photos que j'ai en noir et blanc, ça marche pas, mais. Euh, et. On retrouve un peu cette idée-là aussi de naïf. Qu'est-ce que ça représente les Playmobil pour toi Est-ce que est-ce que justement le, le petit Florent Marchais, il, il s'imaginait des vies euh, euh, en jouant à ses Playmobil Pourquoi ah, cette image mon... intervient
2: J'ai passé toute mon enfance à jouer aux Playmobil, mais pendant des heures et des heures, je me ah ouais. suis. Euh, euh, je crois que plus que Lego, quoi. <rire> plus que Lego, euh, parce que le je pouvais plus rapidement me recréer un monde intérieur. Je pense plus plus on a un monde intérieur, plus on, on, on arrive à. À, à vivre. D'ailleurs, je pense que c'est même la clé pour, pour la décroissance, le monde intérieur. Si on veut moins consommer tout d'un coup, etc., c'est d'avoir un monde intérieur. Et, et c'est vrai que j'avais. Euh, bon, bah, j'habitais à la campagne, hein, donc mmh. dans les journées de pluie dans le Berry, ça peut durer très très longtemps parfois. Et, euh, et c'était jamais un problème, la pluie. pour ça j'aime bien la pluie. Mais parce que en fait, euh, ça fout aujourd'hui pour, pour venir jusqu'à chez vous. Mais mais, 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 mais sinon, c'est vrai que le fait de, de mettre tous mes petits personnages et, et rapidement, j'ai eu envie de, de mixer les genres et les époques avec ces ces Playmobil, alors que les Playmobil nous imposent la norme à la base. Mmh. Euh, c'est même dingue parce que euh, on va justement, des métiers où il y a une forte pénibilité euh, qui ferait rêver euh, aucun euh, parent aucun parent n'a envie que son enfant tienne un marteau-piqueur ou fasse euh, les poubelles finalement euh, et ben c'est finalement des, des, des jouets qui sont quasiment les plus vendus ça c'est surprenant quand même ce, ce truc là il est là, il est là le sociologue <rire> mais qu'est-ce que ça raconte voilà. et puis moi j'ai ai rapidement aimé mélanger les époques, me dire bah tiens euh, une maison euh, c'est ce c'est pas, pas forcément avec le petit barbecue, avec, contrairement à la, à la pochette, donc qui est ultra normée, c'est volontaire. Mais, mais moi, je, je, jouais, ouais, je jouais beaucoup avec les, les Playmobil et j'aimais bien euh, raconter des, des histoires qui, qui sortent un petit peu de, de, de mon ordinaire. Je ne cherchais pas à, à, à calquer, en fait.
1: Il euh, y a aussi un autre mot, ou en tout cas un autre instrument, objet, qui est très présent, c'est le piano. Euh, y a, on sent aussi qu'il a, a joué un rôle... Particulier dans ce disque, euh, peut-être plus que sur d'autres disques où, où euh, les arrangements intervenaient plus tôt, où il y avait de la guitare, etc. Là, vraiment, l'ossature des chansons est née sur ton piano, à la maison, en rentrant de tes balades avec ton chien, et oui. d'avoir noté des petites choses dans ton carnet.
2: Dans je ton... trouve que j'ai un, un, un rapport avec euh, mon, mon piano qui, qui a pu être assez euh, conflictuel. Parce que d'abord, je, je suis vraiment. Euh, C'était une première naissance à l'âge de 5 ans quand, le, enfin une deuxième naissance pardon à l'âge de cinq ans quand le piano arrive à, dans, à la maison. Je j'ai encore cette image très très forte euh, parce que j'ai encore des souvenirs de trois de ou quatre ans où, où quand j'arrivais chez des gens qui avaient un piano, ça me rendait complètement fou. Et j'aurais, je pense, rêvé d'être un bon pianiste. J'ai j'ai pas eu cette chance. J'ai pas forcément eu euh, les rencontres ou Bon voilà, ça s'est pas trouvé et puis euh, j'ai arrêté euh, euh, l'année de, la, de la médaille d'or, euh, conservatoire à Bourges, euh, euh, en me disant que je je ne pourrais pas tellement aller plus loin, je sentais bien que je ne pourrais pas être concertiste. Et puis euh, par la suite, euh, je me suis fait une raison en jouant d'autres instruments et ça m'allait bien. Mais de, mmh. de jouer ces instruments de manière un peu plus euh, dire primitive, euh, j'aimais bien ne plus connaître, du coup, ne plus avoir de repères techniques, de notes, d'harmonie. C'est pour ça que j'ai commencé à jouer de la basse, de, de, de la guitare ou des percussions, plein de trucs. Euh, mais j'en jouais très très mal et ça m'allait bien. Mais le, le piano, je connais suffisamment l'instrument pour savoir que je ne suis pas un très bon instrumentiste. Donc ça me renvoie toujours à quelque chose de... Euh, tu ne joues quand même pas terrible. voilà. Euh, et j'avais l'impression que j'avais finalement plus de... J'allais dire aussi de... Euh, de personnalité où j'arrive plus à exprimer une personnalité à travers la guitare parce que comme j'ai jamais pris de cours de guitare comme j'ai appris tout seul j'ai développé un truc euh, à moi en définitive mm. <coughs> parfois des très bons guitaristes me disent ah c'est marrant comment tu fais tel accord comment tu fais tel truc parce que je suis pas loin d'être un bon guitariste mais j'ai développé quand même des petits trucs à moi et puis au piano c'est pas forcément le cas j'ai été très très académique finalement dans ma façon de jouer pendant longtemps parce que quand on prend c'est la revers de, de la médaille quand on prend beaucoup de cours quand on travaille beaucoup un instrument eh c'est parfois plus dur de, de 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 se trouver en fait et puis on a plein de références de pianistes qu'on a pu euh, adorer ou de... donc euh, euh, ça a mis plus de temps et c'est vrai que j'ai je, je, recommencé le, le piano il y a il y a cinq ans à peu près en reprenant plein de, de partitions de, de, de classiques, mais pas que, en reprenant des trucs de jazz aussi, puis en, en bossant un peu plus la technique et en me disant « Tiens, je vais essayer de, de, de m'exprimer de manière plus personnelle à travers le piano » et, et j, j, la seule façon qui, qui, qui s'est imposée à ce moment-là, c'était de customiser le, le piano. De, puisque moi j'avais du mal seul à, à changer le son du piano, à le rendre personnel, j'ai commencé à mettre des bandes de, de feutrines, de choses sur le, le piano pour avoir mes, mes, mes petits trucs. Même si j'invente rien du tout. Mmh, mmh, c'est un euh, piano préparé, voilà. quand même
1: pratiquer Steve Riff et d'autres, etc. Mais, mais c'est aussi une manière de se l'approprier que cet instrument, comme on peut le faire euh, tourner les boutons d'un synthé pour changer euh, euh, l'enveloppe euh, du son, etc. C'est exactement. exactement le même
2: principe. Oui, parce qu'on va chercher des, des, des matériaux. Euh, euh, voilà, que, que ce soit des, des, des feuilles de, de, de calque ou des choses comme ça, et euh, ou de la pâte à fixe, et puis euh, on, on modifie le son soi-même. Parce qu'effectivement, mmh. c'est la même chose qu'avec un synthé. Avec un synthé, même si il euh, y a plein de combinaisons possibles, effectivement, on ne révolutionne pas le truc, mais on invente quand même un peu. Et euh, n'importe qui qui euh, qui n'est pas musicien, mais à qui on passerait un synthé Moog, par exemple, ou. Ben, il trouverait des sons à lui. En fait, au bout d'un moment, à force de, de triturer les, les petits boutons, etc. Donc, en fait, euh, c'est ce qui s'est passé moi avec le, avec le piano. C'était, j'ai eu envie de, de faire. La plupart des des des, des rythmiques à l'intérieur du piano, de, de, et puis de l'observer différemment, comme j'ai observé différemment les maisons dans mon quartier en promenant avec le chien. Là, le piano, je me suis rendu compte qu'avec une espèce de grosse mayoche à, à tel endroit dans le piano, ça faisait un kick de dingue, quoi, <rire> qui était euh, beaucoup plus puissant qu'une tr 808 par exemple. Donc, euh, c'était cette envie aussi de, de de me dire, bah tiens, si si c'était ma nouvelle boîte à rythme, si en fait ma nouvelle boîte à rythme elle était à l'intérieur du piano.
1: C est, c est, je vais la garder celle-là. <rire> Pour revenir au, au texte, en tout cas aux histoires que tu racontes, Florent Marchais, euh, donc des textes très sombres, il y a ce, cette chanson sur, euh, qui, où tu évoques euh, les violences conjugales qui s'appelle Comme il est beau, qui laisse pas indemne. Euh, il y en a une autre dont on parlera peut-être tout à l'heure. Euh, avec les, les personnes et les musiciens et l'ingestion avec qui tu as travaillé, vous avez mis où le curseur Parce qu'effectivement, les mélodies les arrangements euh, etc ça peut enjoliver ça peut masquer aussi le message et peut-être que parfois certains artistes le font pour euh, dissimuler les choses et faire en sorte qu'elles soient suggérées plus qu'énoncées euh, toi clairement là la voix elle est là elle est proche elle est peut-être même plus proche qu'elle n'a été sur certains disques de Florent Marchais tu, tu nous parles vraiment presque à l'oreille euh, les arrangements ils sont présents ils sont aussi très discrets euh, ça a été vraiment une volonté ou ça s'est fait en faisant euh, ce, ce choix-là de...
2: on ne savait pas pas du tout, où on allait. Euh, je dois vraiment saluer le, le, le travail de Loris Bernot, qui est un, un, un ingé son mixeur euh, que je trouve assez exceptionnel. Euh, on avait travaillé sur plusieurs musiques de films ensemble, et puis moi je savais pas trop où je Je savais que je voulais enregistrer l'album, euh, mais j'avais pas ni, ni de projet ni de ni même d'équipe quasiment encore, mm. hein, de, de, que ce soit de tourneurs, d'éditeurs, etc. Et, et, euh, et on a commencé à enregistrer dans, dans, dans mon studio. Je lui ai dit, oh, ça va être très très simple, on va faire des, des pianos-voix. Mais j'avais envie quand même que le, le son du, du du piano trouve une sorte de de, de singularité. Et, et lui, il arrive assez... à à, à retravailler beaucoup les, les sons et pas les rendre naturalistes en fait c'était ça il, il travaille aussi avec beaucoup de ce qu'on appelle des générateurs d'harmoniques donc qui recréent des harmonies à l'intérieur du piano et tout mais de manière assez subtile pour donner plus oui. de grains pour euh, un petit peu comme on peut comparer avec la photographie lorsqu'on on fait vous savez par exemple le geste le truc de de, de saturation sur la sur la photo voilà de, de faire la, la même chose pour le piano donc c'est parfois très très subtil, mais on essayait que ce soit, que ce soit pas non plus la, la couleur d'un piano classique. Et, euh, et j'ai quand même eu envie d'avoir un... D'abord d'enregistrer sans clic, ça c'était très nouveau pour, pour moi, donc sans métronome, sans rien, et, et de le faire en façon live. Et je voulais quand même qu'il y ait un peu de rythmique, donc j'ai demandé à Raphaël Chassin, qui, qui est un super batteur, mais de, de venir faire des rythmiques en même temps. J'enregistrais, je, sauf euh, je lui ai dit, mais prends pas de batterie en fait, on trouvera les éléments euh, sur place, et lui il, a, il adorait ça. Il est, il est venu avec des gros balais du Morvan, des choses un peu. Improbable. Un tabouret,
1: euh, voilà. Exactement. Mais on
2: a de... <rire> le, le tabouret qui est même sur la, la pochette, il a servi énormément.
1: Ouais.
2: Mais on a enregistré comme ça, et puis une fois qu'on a eu ça, c'était une première partie, j'ai je, je, je dit à tout le monde, bah, l'album dans, dans, dans un mois c'est plié, c'est mixé, et euh, je crois que cinq mois après on y était encore. <rire> parce qu'en fait j'ai réalisé que tout d'un coup on pouvait aller plus loin, faire autre chose et j'ai appelé François Apoggio, guitariste avec qui je travaille depuis longtemps pour qu'il mette plutôt des ambiances et puis oui. euh, euh, Marc Choirin avec euh, des instruments un peu plus étranges comme le cristal bâché, euh, euh, des ondes martonneaux et de fil en aiguille j'ai oui. eu envie de, de mettre des, des cuivres puis comme il y avait des cuivres avec ces vents je me suis dit tiens il faut que les basses qui étaient jouées souvent avec des Moog euh, se soient doublées par un harmonium voilà, et puis c'est une cuisine interne, hein. on, y, on y va à Taton, moi je, je, sais, je sais pas où je vais quand je suis en studio, et c'est ça qui me plaît d'ailleurs, je, je, très souvent entre le, le fantasme qu'on a d'un disque et le, le résultat, euh, c est, c est, ça peut être assez éloigné. Mais qui c'est qui dit stop alors C'est toi C'est quand j'en ai, <rire> ai marre, quand j'en ai marre, ça veut dire que je, je, je vois pas comment on peut aller plus loin, et euh, si par malheur, quelqu'un vient me voir en disant « Ah, tu sais, tu pourrais explorer ça. <rire> ben, » C'est reparti pendant deux mois. Mais quand je ne vois plus, quand je dis bah, « On a fait un peu le tour, je pense qu'on a un peu l'album. Le... On, on euh, » Mais j'ai fonctionné comme ça à chaque fois. Je prends du temps pour faire, mmh. faire l'album. Mais euh, euh, je pense que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis assez raisonnable.
1: Ça s'entend en tout cas sur les arrangements <rire> de ce Disney Garden Party. Nouvel album, le, le cinquième de Fran Florent Marché qui est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui.
0: Soleil presque l'été Sur le quai de la gare Tu n'as pas oublié Mais tu veux les revoir Pas trop long le trajet Avec tous ces retards ta mère t'a demandé Quand est-ce que tu repars Beaucoup trop de silence Beaucoup trop Beaucoup trop de silence Beaucoup trop Soleil presque l'été La banlieue de Dijon le chien garde l'entrée Du petit pavillon Ici rien n'a changé C'est vrai depuis septembre On a mis du parquet On a repeint ta chambre Beaucoup trop de silence Beaucoup trop Silence. Beaucoup trop La table est déjà mise La télé sans le son Ton père a rien l'épuise Depuis l'opération Et ton boulot, ça va Parle-nous du Japon chocolat ou bien une infusion, beaucoup trop de silence, beaucoup trop, beaucoup trop de silence, beaucoup trop, voilà quelques années. café, tu préfères les garçons, ou ton père dans le salon, regardait Paris-Nice, sans même hausser le ton, va t'en, t'es plus mon fils, beaucoup trop. que l'été sur le quai de la gare tu n'as rien oublié tu voulais les revoir
1: Paris-Nice -Nice, euh, Paris qu'on avait écouté dans un numéro de Serge, l'émission choisi par Didier Varro au moment de la sortie du disque au, au mois de juin. Euh, une des très, très belles chansons de, de ce disque. On en avait parlé avec Didier. Il y en a il y en a une autre. On ne va pas l'écouter, mais j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Elle s'appelle Freddy Mercury. Euh, je disais hors antenne que c'est un peu ton hexagone parce que voilà c'est une chanson hors format qui est très longue et où tu as fait le choix de raconter... Euh, euh, une histoire d'amitié adolescente entre deux garçons euh, de milieu social et d'environnement familial assez différent et tu le fais en, en chanter-parler euh, pourquoi la mélodie elle n'a pas trouvé sa place alors il y a toujours de la mélodie quand on fait du chanter-parler mais pourquoi il n'y a pas une mélodie une envie de refrain sur ce texte qui est euh, un, un des moments très forts de cet album Garden Party, Florent
2: alors l'album, le, 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 le morceau est arrivé à la moitié de, de l'album, justement. Je devais avoir 5 six titres et j'étais déjà surpris d'avoir fait autant de titres en, en peu de temps en fait. Et, et j'étais dans une dynamique d'écriture de, 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 de chansons, à savoir avec des mélodies, de la versification, des, des rimes et tout. Donc, donc quelque chose qui en, dé enfin, en définitive, il y a beaucoup de contraintes dans une chanson. C'est euh, il peut y en avoir en tout cas. Et là, il y en avait et euh, euh, j'ai voulu faire une pause. Je, je sentais qu'il fait des pas que j'écrive. Il fallait que je fasse une pause avant de commencer à réécrire des chansons. Mmh. Euh, et je me suis dit j'avais j'avais mon, mon roman et puis euh, j'ai eu envie d'écrire euh, de, des nouvelles. Enfin un soir, voilà, il y a eu cette, ce début de nouvelle qui est arrivé, C'était censé peut-être être une nouvelle. On ne sait pas trop quand on commence une histoire. D'abord, on ne sait même pas pourquoi euh, tout d'un coup cette histoire, ce souvenir, on le convoque euh, un soir. Euh, c'est pas quelque chose qui est fomenté, euh, voilà, qui est préparé à l'avance. Et j'ai commencé à écrire les premières phrases et je me suis senti bien dans le fait. Euh, écrire, c'est revivre, en fait, hein, mm. des, des choses. Euh, ça permet de revivre. Donc, euh, donc j'étais content de revivre ça. Et puis, euh, j'étais dans, dans mon studio et je me suis mis au piano parce que c'est aussi une façon pour moi de vérifier si la phrase, elle. Elle sonne à peu près juste, euh, un peu comme quand je fais des lectures musicales. Mais il se trouve que j'ai trouvé ce petit thème tout simple et que ça collait bien avec l'histoire et je n'ai pas réussi à m'en séparer et alors que je pensais écrire une nouvelle, euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en train d'écrire une chanson pour l'album. Voilà. Mais donc euh, à aucun moment j'avais envisagé de mettre une, une mélodie. Pour moi j'étais en train d'écrire une nouvelle et c'est devenu un, un morceau par les chanter.
1: Qu'est-ce qui a changé maintenant que tu es euh, romancier, officiellement Est-ce que c'est là où on avait Pierre Guénard à ce micro il y a 15 jours euh, Dominica a écrit euh, plusieurs livres aussi. Euh, vous êtes quelques-uns de, de la scène française à, à, à avoir essayé un autre format qui est celui euh, du roman. Euh, Est-ce que toi, dans ton rapport à l'écriture, ça a changé quelque chose ou euh, justement bah, tu commences à écrire et puis ça devient, une comme tu viens de nous expliquer, c'est une nouvelle et puis finalement ça reste une chanson et, et ça reste très, in très instinctif au final euh,
2: euh, d'abord c'était une affaire d'autorisation on dit souvent ça mais c'est vrai que j'écris des nouvelles depuis longtemps euh, sans les montrer euh, c'est quelque chose d'assez intime et, et j'avais toujours l'impression que que j'avais pas le, le bagage forcément technique pour aller jusqu'au bout d'un roman parce que finalement euh, écrire une nouvelle ou, ou un court texte euh, c est, c est, je sentais que c'était davantage à ma portée, j'avais pas la certitude de pouvoir aller jusqu'au bout d'un roman on dit pas les mêmes choses dans, dans, dans un roman et euh, euh, c est, c est, c est, ça me permet de revivre des choses différemment en, en tout cas et, euh, et, et le fait d'avoir fait un premier roman fait qu'il va y en avoir d'autres et que j'ai Plein de romans en tête, plein d'envies, de choses que je ne peux pas euh, euh, plus difficilement exprimer à travers la, la chanson. Et puis. Euh,
1: c'est simplement une histoire de format, le, ou, ou au contraire, est-ce que c'est. Sur un roman, on peut plus déployer un style littéraire, un peu plus, enfin, un style, en tout cas, une plume à soi. Tu, tu, tu saurais le qualifier
2: ah Non, non, je. De, de moins en moins, là, je fais la différence entre. Euh, euh, c'est compliqué comme question. <rire> euh, non, 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 mais j'essaie de réfléchir pour ne pas dire n'importe quoi. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, j'ai l'impression que l'écriture de romans, euh, euh, de ce premier roman, m'a apporté, euh, m'a permis d'être. Euh, d'avoir une écriture de chansons plus, plus, plus ajourée, plus, euh, plus simple, d'aller vers plus de, de minimalisme, de me l'autoriser. Parce qu'en fait. Mmh. On le voit parfois, je ne vais, je vais pas de, de, de dire de nom, je pourrais si en même temps, euh, euh, mais des, des écrivains, qui, des, des chanteurs qui se mettent parfois à écrire des, des romans. Je pensais à Léo Ferré, je crois, dans, dans Benoît Misère, alors comme ça. Mais euh, on est surpris de voir qu'il est un petit peu encombré par euh, la versification, par le côté euh, extrêmement chargé des phrases qui fonctionnent sur de la chanson. Par exemple, Dominica, on a un exemple, euh, c'est euh, quelqu'un qui écrit des chansons euh, depuis très longtemps de manière littéraire. Donc, ce n'est pas du tout surprenant de le retrouver en, en littérature, parce qu'en fait, ouais. euh, c'est ça qui, qui a surpris tout le monde lorsqu'il est arrivé. Euh, il n'écrivait pas comme un parolier, mmh. il écrivait des chansons comme un écrivain. Donc c'est euh, moins surprenant. Mais quand on joue plus sur les, les mots, le vocabulaire, la, la, les, les beaucoup de sonorités euh, euh, internes, etc., euh, c'est parfois plus difficile. On ne peut pas faire ça, par exemple, sur, sur 200 pages. Ça ne marche pas, ça devient indigeste. Euh, donc ce qui, ce qui a changé, c'est le fait de, de s'autoriser de la simplicité euh, dans la chanson. Euh, je crois que c'est ce que ça m'a apporté. Mais euh, en, en fait, je pense que le décloisonnement des, des disciplines fait mmh. que c'est pas un hasard s'il y a beaucoup de chanteurs qui se mettent à écrire des, des romans. C'est pas, pas, pas une mode en fait. Parce que la, la chanson, elle se nourrit, je pense, davantage de, de littérature aujourd'hui.
1: Euh, on pense à des spéciales dédicaces à Feu Chatterton, par exemple, <rire> pour ne citer que euh, le mardi, dans place des fêtes, mes invités me font un peu la programmation avec moi, euh, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es, euh, premier choix de Florent Marchais, ce petit, euh, ce petit triptyque du mardi. Qu'est-ce qu'on écoute, Laurent Marchais
2: euh, Zoé Keating, c'est une, euh, une violoncelliste euh, que je, je, je suis depuis quelques temps. Euh, je, euh, elle était en, en, en première partie il y a un bout de temps de Nils Fram à euh, la Philharmonie, je crois.
1: Nils Fram qui vient de sortir un
2: nouvel album oui. très ambiant. Hein. Oui. <rire>
1: Pour les animaux. Pour les animaux, exactement. Et pourquoi c'est le, le, le son de violoncelle qui te parle ou c'est vraiment la, la compositrice
2: oh, C'est un petit peu le, les deux. Euh, D'abord, j'aime bien le, tout, tout ce qui est euh, la musique répétitive, les loupes. On parlait de Steve Reich tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui, qui me fascine de, depuis très longtemps. Euh, la, la, la répétition et l'augmentation comme ça. Et euh, elle était seule euh, sur scène. Le public commençait à arriver parce que Nils Fram, mmh. euh, voilà jouait beaucoup plus tard. Et, euh, et j'ai été complètement aimanté, fasciné devant cette, euh, cette femme qui euh, était avec son, son violoncelle et qui faisait des, des boucles et qui nous emmenait euh, très très loin en fait. Euh, Justement, à la, à, à la croisée de autant de, 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 de bacs que des euh, néo-minimalistes, en fait. Mmh. Donc, c'est. Puis, du coup, je l'ai suivi. Il y en a deux comme ça qui, qui me fascinent c'est Anne Muller et, et, et elle. Euh, je, je, je peux les écouter pendant, pendant des heures. Je, je crois que je, je pourrais. Euh, parfois, je, je rêverais de faire des pièces musicales comme ça, mais je pense qu'il faut. Euh, c'est vraiment les. les l'expression d'une du, du instrumentiste en fait, il faut, faut maîtriser parfaitement cet instrument parce que justement euh, c'est parce qu'elle est euh, une très grande violoncelliste qu'elle est capable d'emmener de, de, l'instrument très loin et, euh, et de créer des sons qui sont à chaque fois différents euh, donc, donc voilà et je, je, je regrette qu'elle qu ne fasse pas plus de choses en fait, parce qu'elle fait une discographie qui n'est qui est pas, pas très grande non plus Deuxième choix
1: de Florent Marchais euh, pour cette émission, un artiste auquel parfois on a pu te comparer. On gonna die on the 4th of July C'est Sofjan Stevens sur la Sugar Radio euh, Sofjan Stevens, grand maître euh, voilà, Pop, folk, euh, mettez l'étiquette Que vous voulez, grand maître tout court mm -hmm. euh, Pourquoi Sofjan Stevens il, il apparaît dans ton univers, Florent Marchais
2: bah, Quand il a sorti son C'était pas son premier disque Parce qu'il y en avait En France, on l'a découvert avec le deuxième ouais. euh, C'était en 2005 C'était en 2005 euh, ça a été immédiat c'est tout d'un coup c'est comme une histoire de, de comme un coup de foudre hein, une histoire d'amour et on on sait quand ça va durer longtemps à condition que l'autre évolue comme <rire> <rire> On a, on, a, on a besoin ou envie, mais, mais c'est vrai que tout de suite sa voix, ses mélodies, les orchestrations... Euh, j'avais déjà eu un, un, un coup de foudre pour euh, des années auparavant, pour Elliott Smith par exemple. Euh, je pense que c'est des, des grands maîtres de mélancolie euh, et, et, et j'en ai, ai vraiment besoin comme j'ai eu besoin quand j'avais 12-13 ans de Chopin. Euh, pour moi c'est les Chopin peut-être d'aujourd'hui en fait. Euh, moi la mélancolie c'est c'est ce qui me fait euh, euh, c'est une des choses qui est la plus importante dans ma vie en fait je ne trouve pas que ce soit quelque chose de, 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 de négatif euh, parce que la mélancolie c'est se, se rappeler qu'on est mortel euh, avant tout et que tout ça va disparaître y compris nous. il faut, faut l'accepter, ça c'est pas facile, c'est pas facile que les gens qu'on aime vont, vont nous quitter aussi c'est inévitable. Donc on y pense, en tout cas moi j'y pense assez souvent, et, et, et je trouve qu'il y, y a ça dans, 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 dans les mélodies de voilà de, de, dans ses textes, là c'est sur ses parents, mais dans, chez John Stevens, et puis les orchestrations aussi, sa voix, c'est un peu tout, je, il n'y a quasiment pas un album où je suis déçu à chaque fois, et là, là on écoutait l'extrait, le, le, je, je, je pars tout de suite, hein. on aurait pu me laisser <rire> dans le studio, et on me passe tout le disque, et je... On m'entend plus.
1: Mais du coup, si tu te nourris de, de mélancolie comme ça, euh, est-ce que le fait de, de coucher des mots pour une chanson, pour un roman, de faire des albums, etc., ou des musiques de films, est-ce que c'est... Euh, du coup, la mélancolie est ta matière première. Est-ce que c'est aussi un moyen de, de continuer, à, de ne pas se laisser accabler par la mélancolie Est-ce que c'est thérapeutique, un peu, le fait d'être artiste chez toi euh,
2: Forcément, dans le fait de... Alors, je disais tout, tout à l'heure, mais le, le, écrire, c'est revivre mmh. euh, avant tout. Ce n'est pas se souvenir hein, du tout, c'est vraiment revivre des, des instants et de le faire euh, euh, physiquement. Euh, <coughs> contrairement euh, euh, à la nostalgie où il y a une sorte... Moi, je déteste la nostalgie, le truc où on va regretter un truc qui est passé. Non, un truc qui est passé, il est passé. Mais en revanche, on peut le, on peut le revivre. C'est ce la, la grande force de, de la littérature aussi. On ne s'en rend pas compte quand on est lecteur. On devient un grand metteur en scène mmh. quand un personnage entre dans une cuisine, dans un livre. Chacun va im imaginer une cuisine différente et, euh, et on va commencer à se créer ce décor mental. Et ce décor mental, c'est à partir de ce qu'on a vécu, de son vécu. Donc on convoque son vécu pour faire du, du présent, pour faire une histoire présente. En plus, dans un livre, une histoire qui ne nous appartient pas et qui finit par nous appartenir. Donc je crois que c'est euh, ce qui me plaît dans le fait d'écrire et le, le, le matériau euh, euh, que, que je convoque en, en général euh, c'est des choses euh, où il y avait beaucoup de vie en fait et, et je pense que la, la presque, le, je sais pas quelle est la définition d'ailleurs de la mélancolie mais je, je, ce qui est certain c'est que dans la mélancolie il y a, de, il y a beaucoup de vie euh, alors c'est pas toujours quai mais il y a beaucoup de vie
1: il y en a une autre qui excelle dans la mélancolie <rire> et dans la poésie, c'est le dernier choix de Florent Marché sur la Radio alors là on est en mode euh, char de poule à ah bah oui. <rire> avec Florent Marché euh, Pomme il euh, y a une évidence chez, chez cet artiste et particulièrement sur ce deuxième disque euh, où elle a pour moi pour nous beaucoup pour beaucoup d'entre nous elle est arrivée à une espèce de truc d'équation absolument parfaite quoi où l'élégance la grâce la retenue la mélancolie la poésie euh, c'est euh, il n'y a pas grand chose à dire ouais, hein, c'est hein. voilà, difficile
2: de dire euh, si ce qu'on peut dire c'est qu'on est tellement heureux d'avoir euh, de voir une artiste française qui arrive comme ça aussi, aussi forte parce que ça euh, on, a, on a besoin d'albums de, de, comme ça, enfin, moi j'en ai besoin pour avancer mm. aussi et euh, c'est très rassurant aussi de, de se dire que euh, on a des, des artistes qui, qui remuent euh, et pas simplement euh, physiquement, parce qu'on euh, moi j'aime bien aussi la, 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 la musique qui, qui, qui remue physiquement, mmh. mais euh, qui, qui remue le bide aussi, c'est plus rare. Donc, euh, donc ouais, elle le fait d'une manière admirable, j'adore son écriture qui est. Euh, qui est que je sais pas dire, on, peut, on pourrait dire que c'est simple, euh, aussi simple que du Barbara ou Apollinaire, mais euh, voilà. C'est que c'est en même temps ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc ouais. euh...
1: et puis elle s'est elle elle pas imposée par justement en passant par de la musique qui remue. Elle est allée par un chemin où personne n'allait plus. Euh, quelque chose voilà, de seul en scène, des instruments un peu
2: fragiles, oui. euh, euh, toute seule, nue avec sa voix. Puis là j'ai vu en en, en promo, euh, là où, où d'autres feraient du, du, du copier-coller euh, de, de la même version de la chanson, etc. Ouais. Euh, cette chanson-là, j'ai vu seulement deux, deux, deux promos très différentes. Elle a fait deux versions différentes. Ouais. Euh, avec des, une, instrumentation, une ouais. instrumentation différente, avec euh, une fois juste en piano-voix, c'est sublime aussi. Donc c'est euh, bon, une artiste complète, c'est... Euh, Super auteur, euh, super compositrice, et, euh, on est on est, on est, est ravi. il faut qu'il y en ait plein, mais comme ça.
1: Euh, justement, par rapport à, à la scène d'aujourd'hui, là tu as arrêté de faire des disques depuis euh, 2014, tu as fait des bandes originales de films, tu fait un roman, mm -hmm. je l'ai dit, euh, tu as travaillé pour d'autres... Euh, et on, moi je me souviens voilà, quand on s'est connus il y a quelques années sur une autre radio où, où, où finalement les, 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 les artistes qui chantaient en français à l'époque vous étiez un petit club euh, on chantait plus en anglais là aujourd'hui quel que soit le style qu'on fasse de la pop euh, de la folk du rap euh, on sent qu'il y a eu un vrai retour en force oui. du français on s'en réjouit euh, tous et toutes euh, toi tu as quel regard sur l'évolution de, de la scène française et des jeunes artistes bon, là, on vient parler de pommes et dire tout le bien qu'on pense d'elles mais il y a aussi plein d'autres gens formidable tu... est-ce que le, le fait d'être un peu sorti de l'actu de la scène française et d'y revenir comme ça tu euh, observes des différences, des choses qui te font plaisir ou...
2: Ah bah oui je trouve que il y a une liberté qu'il n'y qu avait pas quand j'ai commencé en fait euh, c'est beaucoup moins, beaucoup moins formaté euh, euh, et je, je, c'est lié au fait que je pense qu'on est, on est étonnamment revenu plus à aussi à une sorte de, de, de journal très intime sur la façon de, de raconter les choses qui raconte aussi quelque chose de notre société mais euh, moi je suis arrivé à une époque où où la variété racontait des grandes généralités pour euh, ne pas dire qu'on enfonçait des portes ouvertes mais mmh. il y avait il y avait un, un peu ça en tout cas on, on voyait pas euh, on ne décelait pas euh, une grande personnalité dans l'écriture, dans, dans le style. Là, je trouve que c'est quand même assez, assez fou. Euh, euh, alors, je ne veux pas dire de nom, parce qu'après, c'est... Mais, mais euh, des gens comme, 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 comme Jacques, comme euh, Laura Enfin, euh, il y, en y en a plein, euh, racontent, PR2B, racontent des histoires très personnelles. En fait, c'est des gens... Euh, euh, Extrêmement brillant, qu'on aurait pu faire plein d'autres choses. On, on, on sent, enfin, quand, quand on écoute Jacques en, en conférencier, il est, il est bluffant, par exemple. Mmh. Euh, Tout on voit vo PR2B derrière une caméra. Voilà. C'est <rire> des gens qui sont. Euh, oui, qui m'impressionnent beaucoup, en fait. Je crois que la nouvelle génération euh, est assez réjouissante pour ça. Euh, ça permet de ne de pas devenir un, un vieux con. Euh, on ne peut pas se dire que c'était mieux avant. Moi j'ai plutôt l'effet inverse, de dire la nouvelle génération qui arrive euh, est plus forte.
1: Et d'ailleurs la nouvelle génération tu l'as un petit peu invité sur ce disque Garden Party parce qu'il y a ce duo euh, avec PR2B qui s'appelle Loin Montréal avec laquelle, lequel pardon, on va se dire au revoir. Merci beaucoup Florent Merci Marché d'être ouais. venu sur Tsuga Radio, il euh, y a plein de dates que je vais me faire un plaisir de donner tout à l'heure mais on écoute Loin Montréal en duo avec PR2B, c'est Florent Marché.
0: Je voyais la chance, mon reflet vivant, dans la ville immense et le Saint-Laurent. Loin, Montréal, manteau de laine, comme en cavale, pas très sereine, quartier étudiant, trouver du travail. Tellement de tourments Et bien trop de failles Tu pars en vrille Pense à ta fille Il a dit ça En me serrant Ans, la vie normale Sans ton enfant Traînant dans les rues Sur le mont royal La bière m'a rendu Très sentimentale Tu nous bousilles Pense à ta fille Il disait ça je porte tout. Loin Montréal, j'y croyais plus. Mes peurs brutales, elles se sont tues. Regardez tomber la neige en silence. Parfois pour aimer, il faut la distance. Tu nous bousilles pense à ta fille. Il a dit ça, prends pas ce vol et pauvre folle. Tout un une mauvaise main. pauvre cinglé t'as tout gâché Loin Montréal, tu penses à ça Je leur fais du mal, mais je suis à moi Loin disparaître, tu dis peut-être Je n'étais pas faite pour ça
1: Florent Marchais sur La Tsugi Radio Florent Marchais en tournée j'en ai un peu de à l'île de ré à Saint-Quentin l'espace Paul B, à Massy, à Vincennes à Lyon, à Porte-les-Valences au Train Théâtre, à Valogne le festival Les Nuits de Champagne à Troyes le Café de la Danse à Paris, ça, ça sera le 8 novembre c'est complet, et puis ça continue partout, en Bretagne, à Bordeaux, à Nantes à Vannes, j'en ai aussi euh, du côté de Saint-Martin des Champs, d'Artilly, saint vertin Gap, etc. Et puis une cigale à Paris puisque ça se passe vraiment bien, ça, ça sera le 2 février, Florent Marchais était l'invité de Place des Fêtes